0: 中广早报新闻，听众朋友早安，欢迎收听中广七点早报新闻，我是张庆玲，今是中华民国一百一十一年十一月三号，今是星期四，农历十月初十。新闻开始，我们来关心一下今天的天气状况。今天南方水汽北上好，好些地方有大雨特报，详细状况由林定仪预报员来告诉大家。预报员早安
1: ，庆林，早安，各位听众朋友大家早。呃，目前气象局有针对基隆北海岸以及东北部的地区发布大雨特报。那今天台湾附近的水气仍然是比较偏多，其中大台北还有东半部地区会有短暂雨，东北部地区会有局部豪雨发生的几率，而基隆北海岸也有大雨发生的这个状况。那由于南方云系北移的关系，所以今天各地的雨量都比较多，西半部山区会有局部的短暂雨。其他地区也有零星的短暂雨。那温度方面，今天各地白天高温会稍微回升一些。呃，在苗栗以北以及宜兰花莲都会一侧升到二十五到二十八度，其他地区可能有二十九到三十一度。那中南部是属于温暖微热，日夜温差稍微大一些。不过今天入夜以后，东北季风增强，所以天气又比较会转凉。那另外就是。今天在云林以北、东南部绿岛、兰屿、横镇半岛沿海空旷地区，以及澎湖、金门、马祖会有八到九级强阵风，而在台湾东南部绿岛、兰屿沿海会有长浪发生的几率，海边作业或活动要注意安全。那至于奈阁轻度台风，呃，今天清晨两点的位置是在港澳的外海，向西缓慢移动，呃，那距离俄銮比有690公里，即将减弱为热带性低气压。以上气象资料是由中央气象局提供。感谢林定义
0: 预报员在天气方面的说明。好，今天清晨最新的消息是美国联准会凌晨两点钟所公布的十一月份的利率决策的一个结论。再度宣布一口气升息三码，就是零点七五个百分点到，到百分之三点七五到百分之四，就是对抗居高不下的通膨。这些联准会今年以来连续第四度升息三码，也是2008年元月到目前为止的最高水准。而在会后声明呢，暗示政策可能会有所调整，但是也重申还是会继续升息来抗通膨。好，从联准会的一些谈话看起来是持续歌中带音哦。今天美股是。收盘重挫，七海伦报道。美国联准会今天再度宣布升
2: 息三码，以对抗通膨。这是联准会今年三月以来第六次升息，先前在三月和五月各升息一码和两码，六七月和九月连三次升息三码，加上这次，今年累计升息十五码。联邦资金利率目标区间升到 3.75% 到 4% 是2008年一月以来最高水准。联准会主席鲍尔暗示，升息循环顶点可能高于先前的预测。现在谈考虑暂停升息，还言之过。早，美股主要指数今天收盘重挫。联准会十二月的例会将会思考放慢升息脚步，但是还没决定。道成工业指数今天下跌五百零五点四四点，跌幅百分之一点五五，收在三万两千一百四十七点七六点。标普五百指数错跌九十六点四一点，跌幅百分之二点五零，收在三千七百五十九点六九点。科技类股为主的 n a s 斯 a 克指数重跌了三百六十六点零五点，跌幅百分之三点三六，收在一万零五百二十四点八零点。而费城半导体指数重挫了七十四点二八点，跌幅百分之三点零九，收在两千三百。二十八点四七点。记者齐海伦报道。
0: 好，在鲍尔的这在联准会会议之后的记者会，他的谈话内容也是大家高度关注的。他其实特别提醒大家说，比起联准会什么时候放缓升息的速度，利率究竟最后会升到多高，还有限制性货币政策究竟会维持多久，他说这两个问题现在显然是更加的重要。他当然提醒大家说，升息步调即便是放缓，并不代表联准会就要结束升息了。好，那么在联准会这动作出来之前，今天看到欧洲的主要股市是屏息以待。最近欧股主要的指数都是收跌的，伦敦股市跌42点，而法国股市呢今天跌51点，德国股市跌82点，收在 13,256 点。这是中国广播公司。现在时间是七点零五分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是今天的代班主持人张庆玲。好，我们 YouTube 上面现在直播正在进行，在 YouTube 的中广新闻网的频道上面呢，现在正有直播。那么朋友，您可以到我们的 YouTube 频道上面来看看，这主播在播新闻，还有跟我们聊天室的朋友一起来讨论一下新闻内容、您的看法跟观点。当然，也欢迎大家多多的留言，记得帮我们按赞。好，那么现在国道一号的南向西址匝道的边坡，周万。的时候才刚刚发生小规模的崩塌，匝道呢其实还是封闭在整个抢修，但是昨天傍晚呢，整个崩塌又发生了一次、哦、而且这次走山的规模比上一次来的更大，下方刚好有施工的砂石车，还差点被土石掩埋。好，下面有怪兽跟砂石车正在施工，结果呢，昨天傍晚的时候是有大面积的崩塌的土石呢，就把这砂石车往国道的这些路线方面来推，整个过程就短短几秒钟。的时间哦，驾驶来不及跳车，还好没有受伤。而高工局局长赵新华刚好在现场，也目击到了这个崩塌的瞬间。好，西直路段的连日的大雨，所以它的这个含水量非常的大，二度崩塌的面积大。本来是说明天的这个抢通时间应该是可以，但是在昨天又发生更大规模之后呢，看起来抢通的时间要往后延了。那么今天看到台铁方面也加开班次，好，那么戏职的朋友，昨天呢很多人在上班上课的这尖峰时间是走平面道路，所以昨天戏职是大塞车的，所以今天戏职听朋友可能很辛苦哦，您最好还是赶快提早出门，以免迟到。清泉岗基地的一架 IDF 型战机在昨天晚上执行例行性的训练返场，结果起落架的指示不正常，在晚上7点四十分紧急安全降落在清泉岗机场，而这期间影响到民航起降是两个。班次，利融航空原本是昨天的七点半由金门要飞往台中的班机，因为油量指示器出现了异常的讯号，航班被迫取消，七十名旅客被请下了飞机。就航空公司送给每个旅客一瓶象征这个呃趋吉避凶、祈求平安的八宝粥。好，那么是机械故障的关系，所以旅客过夜啊、晚餐、住宿都跟航空公司没有关系，当然也引起了一些旅客的抱怨。北韩的动作从昨天一整天清晨开始，到昨天傍晚，陆陆陆续续的发射飞弹哦。北韩从他们境内东部跟西部总共十个地点，向两韩海上缓冲区涉及了100多发的炮弹。十个小时之内分四轮，至少发射二十五枚飞弹。好，更注意的是，其中有一枚是短程弹道飞弹，向南飞过了朝鲜半岛东部海域北方界限。这是一九五三年韩战停战以来的北韩的飞弹第一次的越界。好，看到南韩的玉林岛这个地方呢，马上就发布了空袭警报。这是二零一六年二月份以来的南韩又再次发布空袭警报。好，这飞弹最后是落在哪里呢？落在北。北方界限以南二十六公里的公海。好，对于这朝鲜半岛来说，北方界限的意思就有点像是海峡的这个中线这样的一个意义哦。好，南韩总统尹锡悦呢，马上就召开他们紧急的国安会议，斥责北韩具体侵略领土。另外，南韩其实也有动作，他们出动了战斗机，向北方界限以北发射了三枚空对地飞弹，这是南韩的飞弹首都越界。昨天，同时也看到了南韩的外交部跟美国国务卿布林肯通了电话，他们谴责北韩重大的军事挑衅。日本专家是这么分析的，说北韩的这飞弹呢越过了北方界限，显示北韩面对美韩军演，现在是准备要升高情势，甚至不惜要越过红线。好，这是朝鲜半岛现在的紧张情势。南韩首尔的梨泰院踩踏事件156十死，昨天还被踢爆说，在案发前四个小时有多达79通的报案电话，而多数都被警察给吃案，所以没有办法阻止悲剧的发生。另外 ，C N N 也取得了案发之前的画面，就发现呢，在当天晚上大概七点钟，这个窄巷子道就已经挤满了人了。警方大概有长达三个小时的时间，其实是可以阻止悲剧的发生的，但是南韩警方什么事都没有做。好惨啊！呢，还甚至过了八十一分钟之后呢，南韩的警方才通报上级。所以现在管辖梨泰院的龙山警察署的署长已经被暂时停职了。南韩警察厅为了厘清梨泰院惨案的真相，昨天还扣押搜查了首尔警察厅总共八个地方。好，南韩呢，现在舆论怒火还是难消，所以现在有在野党要求首尔市长吴世勋跟警察厅厅长尹锡根下台负责。南韩总统尹锡月呢，他倒是他的态度做的还蛮够的，因为他是连续三天前往去悼念梨泰院事故的这个现场去悼念罹难者。好，在乌克兰的情势方面，看在俄罗斯在谷物方面呢，他们现在又有最新的做法了。因为克里米亚的俄罗斯的黑海舰队日前遇袭，所以俄罗斯说呢，乌克兰利用出口谷物的通道来攻击。所以呢，在十月二十九号的时候，他曾经宣布终止黑海谷物的出口。不过呢，俄罗斯后来又说：“哎，我们有收到乌克兰方面的书面保证，说他们不会利用黑海从事对俄罗斯的军事行动。”也就是是呢，他现在又回到这个协议当中了。乌克兰的粮食可以出口，在这消息传出来之后呢，全球的小麦、玉米、谷物价格都大跌，稍微的舒缓了一下消费者的物价压力啊。好，在双方七月份的时候曾经有协议说，运粮货轮可以从黑海通道往来乌克兰跟土耳其，但是呢，必须是土耳其接受俄罗斯、乌克兰他们的一些检查哦。好，那么就看看说没有再运武器这样子才可以放心。行，不过这个协议其实在这个月中就会到期。那么在之前曾经有这样的一个呃不愉快哦，所以到底会不会延续下去呢？现在国际上也高度关注。好，在台北股市的表现方面，美国联准会的利率决策在今天凌晨。那么，昨天台股呢内资撑场之下，台股大盘日 K 线是连三红收复月线失土。中场的时候呢，台股上涨62点，那么在收在 13,100 点是全场的最高点，成交值 1,570 亿元，是2 0二零年十月23号以来两年来的一个低量。好，明年五月份的报税应该是可以少缴一点点税哦，有一点小确幸，因为财政部在昨天公告，一百一十一年度每个人的基本生活费调高到十九点六万元，较前一年增加四千块钱，大概有两百三十万的纳税户社会加上应应消费者物价指数累计涨幅达到百分之三调升的纵所税的免税额，还有标准扣除等项目，合计减税利益达到一百一十七亿元。好，如果你是双薪四口家庭，综合所得净额可以比前一年度呢，大概减少三万块钱。如果以你是百分之五的税率来计算的话，大概省税一千五百块钱；如果是你最高税率百分之四十来计算的话呢，省的税额大概是一万二。美国在今年十月推出对于中国大陆晶片出口的管制措施。日本媒体现在爆料说呢，美国希望日本等盟国跟进美国推出类似的一些措施。好，有报道引述消息人士的话说，日本政府考虑跟从美方的意向，现在正在探讨说，日本方面是不是能够采取哪一些像是美国这种呃对中国大陆晶片的管制措施的一些类似的做法。那么，但同时也要关注一下欧盟跟韩国的态。态度，好大的外交部呢已经有回应了，他们说希望各国能够独立自主做出自己正确的判断。近期半导体产业面临到供需失衡的一个压力，多家科技大厂纷纷看淡景气。台积电其实也罕见的调降了今年的资本支出将近两成。有日本媒体就分析说呢，现在看到整个的景气方面，个人电脑 PC 跟智慧手机等需求的放缓，美中晶片战争让情况更加雪上加霜，所以半导体市场所面临的谷底，有可能呢比你想象的还要更深的多。中共二十大结束，首次把反台独写进了中共共产党的党章，所以外界预期说台海的情势会更加的严峻。好，那我们的国防部长邱国正呢？他前一天说台湾绝对有胜算，昨天又进一步的被媒体还有一些立委追问了、哦。那么昨天媒体就问说：“那请问一下，台湾到底可以撑多久，不让中国登陆呢？”邱国正是直接回应说：“我们奉陪到底，看他打多久。”他并且强调说：“只要中共旗帜没有插到各部会的楼上，他就没有赢。”当然呢，邱国正是强调说：“我方没有开战的问题，只有迎战，而且我们会战到最后。”张伯仲的报道
1: 延续前一天在立法院院会被询时的定义。国防部长邱国正说：“所以我觉得特别讲到，只要中共的旗帜没有插我们各部会的楼上，它就没有赢。这都意味着很大的空间，代表我们说自攻自海以外，还有地面防卫现在正在加强。事实上，以前也有在准备，就因为有每次汉光演习推演到自攻自海，一到登陆场就停了。大家认为啊，你怎么没有地面防卫这一块？事实上，一个国家要防卫作战的话，那一定全面的性。”绝对是战到最后。邱国正强调，我方不会主动挑衅，因此没有开战的问题，只会有迎战的问题。至于国军有能力撑多久不让共军登陆，邱国正霸气回应：就看他打多久，都奉陪到底。对于届时能不能承受重大牺牲，他认为中共一再对台施加压力，就算是任何国家也都应该表达不满并据理力争。中广记者张伯仲台北报道。
0: 好，驻扎日本冲绳加首纳空军基地的美军 F 1 5战机机队集体退役，那么将分批撤离冲绳。美国说呢，他们透过轮派部署会确保军力在这个地方的稳定存在。好，撤出这批服役其实已经有40年的老飞机，虽然不让人觉得意外，但是呢，美国的国内向共和党的议员还是致函给他们的国防部长奥斯丁。说呢，你用轮派的方式取代永久派驻，这会破坏抵御。解放军进犯台湾的努力，这形同是对北京方面来示弱。好，另外一方面，看到美国空军计划在澳洲北部空军基地部署六架 B 5 2战略轰炸机。今年初的时候，美军呢曾经把四架 B 5 2轰炸机部署在关岛。好，美军把这种算是比较老式的轰炸机呢部署到亚太地区，其实很明显的，但是针对中国大陆、啊。那么一方面呢，也告诉大陆说我来了。但是，其实另外一方面呢，似乎也有我撤了这样的意涵在内哦。那么，在外界的分析就觉得说，实际上是战略的撤退。好，那么在美方的一些呃，尤其战机方面等一些部署呢，可能从中间也可以看到一些端倪。现在时间是7点十九分，欢迎回到中广7点早报新闻，我是张庆林。好，我们看在所谓的淡水版的柬埔寨这个社会事件是怎么一回事？在新北市的淡水，经常出现的柬埔寨式的诈骗案件，总共有26名他们北上求职的被害人被囚禁在淡水新市镇的一处社区大楼。那么整个房子的面积只有五平这么大的一个房间里面呢，挤了这么多人。那么这些北上求职的人，没想到进入的是求职的陷阱。只要稍有反抗或不听从指示，就被虐打。好，有一个来自于高雄的高姓被害人呢，偷偷的用隐藏的这个手机向亲友求救，他的爸爸赶快跟警方报案了。警方攻坚逮捕了八名嫌犯，揪出了二十六名遍体鳞伤的被害者。讯后呢，以使人为奴隶、妨害自由诈、诈欺、吸前方制法、毒品伤害等罪嫌，把郑姓主嫌等八个人移送到士林地检署侦办了。好在政治方面的焦点，民众党高雄市长候选高宏安的选情最近叫做连环报。先是国民党新竹市长候选林更人呢，他紧咬高宏安任用自己的男朋友担任公费助理。高宏安国会办公室呢，昨天先带转了这个前助理好，这个男子的名字叫做李中庭。他的声明呢？他说呢，他自己呢担任立委助理期间的工作是按月只领薪水。他说自己都非常的努力，兢兢业业的努力完成委员所分派的工作。他已经整理了自己这工作的表单相关记录，证明说自己真的有做事情，绝对不是外界所怀疑的所谓人头助理。好，那么大家又问说，为什么内部的通讯录里面看到这个助理这个李先生的电话号码跟高鸿安是同样的一个手机？号码呢？他解释说，因为他担任的工作就是在高宏安，他对外公开的公务手机都是自己来接的，也就是呢，他是全时段接听哦。哈，很多的助理都会帮这委员来接听电话。那他说，他这是担任助理的工作之一，希望外界不要做一些不当的揣测。好，但是呢，其实这个事情还有后续哦。因为资深媒体人周玉蔻呢加码爆料说，高宏安的这个男朋友的秘辛哦。他说，高宏安呢当初他这个恋情是被红海的创办人郭台铭给反对的，原因是因为哦，高宏安跟这个男子在交往的时候，这个男生还在婚姻状态内好意思就是说高宏安是小三吗？好，那么对这样的一个说法呢，高宏安不忍了，他昨天晚先发表声明驳斥，像包括。对《自由时报》《明视新闻》放言跟周玉蔻等无止说他有些男女关系的种种不实的诬陷，说已经构成了加重诽谤罪了，所以还要正式提出告诉。好，还记得吗？周玉蔻在不久之前，他才说这个张淑娟的事情哦，被媒体给。炮轰，那么有网友就觉得说，其实这是人家的私领域，你应该不要去讨论了。那周玉蔻其实就觉得说，因为高虹安是享有社会光环的公众人物，所以应该要被检讨。那么甚至呢，他还提说，你要这个告的话，就告个嗯，后面擦擦哈，我们消音一下，告个好。那么其实呢，柯文哲也帮这个。高洪安叫屈，他就说你去打人家司礼玉，这个话题好像有点太过分了吧？好，那么在刚刚有最新的是李中庭在凌晨的一个最新声明哦。那么他先说明了自己的这个婚姻关系，他说自己是在二零一五年五月份的时候呢和平协议，那么离婚的，这是目前为止自己唯一的一次婚姻哦。那么后来呢，高洪安到红海之后，他们因为工作关系而认识的，那么带一些所谓的。爆料之前还说他曾经到美国去留学，回来之后才当高洪安的助理。他也说我从来就没有到美国留学的经历哦。好，那么当然今天这个消息，我们等一下在第二阶段的读报时间的时候会看到，今天《自由时报》把高洪安的一些事情呢是大做，甚至头版都看得到。好，我们待会儿再来关心。但在资策会这边也有动作，因为呢，资策会说。这高鸿安把两项专利违法转移给科智企业，所以资测会的副执行长肖博仁昨天在立法院他说，高鸿安跟资测会有雇佣关系，相关的研发成果是属于资测会的，如果有不当移转是属于专利法的部分涉及到刑事背信罪，为了捍卫科技研发专利成果，等到具体的市政厘清之后，最近就会提告涉犯背信罪嫌了。好，资测会对高鸿安最近也是会有动作的。好在林志坚的论文部分，昨天开庭倒是让大家觉得这个发展有点诧异啊，因为这个前新董事长林志坚的台大论文，于正煌自诉林志坚侵害著作权案。台北地方法院在昨天开庭，不过法官提出一个要求，说要求于正煌的律师两个礼拜内必须要提供林志坚的真实姓名跟他的住址，否则呢超过两个礼拜就驳回你的自诉。好，那么这对于律师来说是遇到一个难题哦，因为你律师如果自己跑去户政机关，那么户政机关是不可能让你去调这的个资的。好，那么他的户籍地址等等一些详细的资料，律师一般是调不到的，必须要法院这边有一些这个来函呢、哦。那么法官就说：“哎，你们是自诉人呐、啊，你们要自己去查，你们自己想办法，我不会提供什么韩文给你们。”所以于正煌的律师接下来他们还要想办法，那么要能满足法官现在这样的一个要求，在两个礼拜内呢，他们要想出办法才可以了。在新竹市的选情方面，最近一些民调都显示说绿营有归队的情形，而韩国瑜在这个礼拜六呢要替。国民党的新主席长候选林更人来站台诉求郑南军，而新北市议员的候选人黄兴华，他说今天下午两点钟他的竞选总部成立大会，传说中的那个男人就是韩国瑜会现身助选。我们同时看到新北市长侯友谊他的公开行程也有这一场哦，也就是国民党的两大王牌秃子跟汉子渴望首度同台，在今天下午两个人的互动当然也备受大家的关注。好，无党籍的嘉义市长参选人黄少聪，昨天凌晨传出他心肌梗塞猝逝。好，那么由于他是嘉义市长的参选人哦，所以中选会依法公告就停止嘉义市长的选举。不过今天会开会再来决定重新投票的日期。台北市立动物园的大猫熊团团重病，来自于大陆大猫熊保护研究中心的两位专家。他们昨天上午是到了动物园，他们其实在前一天晚上抵达台湾之后，马上先去动物园。那么昨天早上，他们又去了一趟哦，那么近身的观察团团的喂药等等情况。那么团团昨天精神算是还不错，那么对于整个医疗动作也表现出积极配合的一个态度。好，兽医师是怎么说的？
2: 那团团他今天呢也是非常争气的，有表现出他很积极配合，就是这些医疗的动作。那再就是一些我们给予治疗的，还有在诊断上面呢，吴院长也是都有觉得是呃赞同。那后续呢，他也是会在有一些他们这个部分针对就是脑部的一些的处置，还有诊断上面，他们也是有一些经验上会再去询问他们的同仁，那后续也会再给我们一些回馈。
0: 好，看起来昨天团团的食欲相当的不错，所以呢，专家评估觉得说他的状况比想象中要乐观了、啊，这让专家跟元芳是暂时松了一口气。当然，在持续的观察他。那么元芳也说，现在目前呢，大家都同意说，就是以他的舒缓治疗为主。如果有激荡出更好的方案的话呢，才去搞考虑去更改他的方针了、啊。好，治疗的方针目前就是，那这两岸的专家都有共识，就是照目前的方式来做好。那么在猫熊。熊的这个所有权的问题呢？动物园的发言人说，团团圆圆是二零零八年跟大陆透过动物交换的方式，那么彼此参与保育计划哦。那么当然说，我们现在把族群给维持住，就必须跟原有国的单位进行一些合作保育计划。他并且说了一句话，他说：“其实动物是全人类的公有财。”新闻随时听，资讯随时新。三十分钟掌握
1: 世界，中广新闻网 ，News Radio
0: 。好，现在时间是七点三十分，我们进行今天的第二阶段的中广早报时间喽。中广早报新闻。好，跟大家抱歉一下，刚刚我们在那个二十七分四十五秒的时候呢，前一段的这个广告时间，好，我们是内建的广告突然跳出来，青林代班对于这个广告缺口比较不熟悉，所以刚刚在播新闻播到一半时，哎，声音就被切到了，哈，真不好意思。好，我们赶快来看看今天的，呃，我们第二阶段的读报时间，今天台湾的三个日报跟两大财经报到底有哪些新闻重点？好，帮大家稍微我们整理一下哦，各报头版到底各有哪些消息？先看。中国时报，中国时报见头版头条，标题叫做“砸二十亿元参与日本大阪的世博”，但是台湾却。被消失了，原因是因为这本大版在二零二五年要举办世界博览会，但是呢，我们竟然只能够用企业名义来参加，所以大家说台日关系不是很好吗？为什么会有这样的情况呢？好，中时的这个头版当中还看到淡水版的柬埔寨哦、啊。好，我们说柬埔寨呢，国人到那边去找工作求职，结果被凌虐的这样的一个事情，在之前是时有耳闻，那么现在我们自己国内也有发生这样的事情，发生在新北的淡水，刚刚我们在新闻当中有提到，总共有二十六。六个人被这个囚禁在小小五平的房间里面哦，被这个囚禁，还未毒，还被虐打，好，这非常可怕的一个消息。那么今天中实在头版当中还看到是这个团团呢，好，我们给这直播的朋友来看一下。好，我们看到团团呢，昨天呃，我们的两个大陆专家呢，他们来到了我们的动物园里面。好，那么这两位呢是大陆的专家，他们是蹲在栅栏前面呢、哦。那么另外这位呢是我们台湾这边的专家。好，他们嘴巴呢有一个是吹笛、吹笛子、吹口哨，等于说跟团团的有些互动哈。团团呢，他平常其实他的精神不是很好，所以大部分的时候呢都。都是这个躺着的，但是昨天呢，这两个大陆专家来看到团团呢，他还蛮给面子，他起来，那手就扶着这个栅栏，所以看起来好像他在挥手来打招呼的样子哦。所以呢，今天这《中国时报》的标题就叫做“说来自家乡的关怀，团团打起了精神，食欲大开”，甚至里面还怎么形容这个图文呢？他说呢，就来到四川故乡的这个专家，呃，团团好像是看到亲人一般的打起。起精神，或坐或站，还吃个不停哦。好，这是今天《中国时报》头版当中这个图片说明，我们待会会进一步来看一看哦。好，那么在联合报今天头版头条提到这个消息呢，其实今天在自由头版也会看得到。那么感觉上好像是这个电影情节一般的。好，这个事情你可能还记得、哦，就是调查局呢，其实在这个三年前的时候，他们曾经遗失了一批哦、呃，本来应该是这个、呃、把它拿到的，等于是扣下来的毒品，安非他命毒品。后来呢说，这运送的过程中不见了那批毒品。好，那么这批毒品呢，竟然在三年之后突然又出现在这个地下室的一个铁柜。子里面哦，那么这中间大树有所谓的内鬼，是不是偷偷又把它放回了库房里面呢？好，这个事情是这个当初被称为叫做“最贪”调查官的调查局航机站的前机动组长徐素良，他那个时候呢，因为勾结外人有倒卖毒品，结果呢，但是他说：“哎，丢了这个六点五公斤的安非他明毒品跟我没有关系，不是我拿走的，啊，这个毒品现在又回来了。”所以这中间的到底是个什么的大内高手呢？今天在。联合报头版跟内页有进一步把这个事情做了蛮详细的说明。好，另外在自由跟联合报头版都有看到这个消息，就是昨天指挥中心的专家们开的这样的一个会议之后呢，决定说我们的确诊隔离期，好，十一月十四号开始会缩短，成为叫做五加 N， 五加 N 这个数字可以让更多的确诊者到时候在一一二六的时候可以出门去投票。到底细节怎么做，我们等一下再进一步来看哦。好，今天在经济日报的头版当中呢。我们会看到是全球晶圆厂三年增加了四十一座，因为全球封盖新厂带来许多挑战的一些问题。另外，明年的减税小确幸，总共两百三十万户受惠。工商时报今天头版头条有杨金龙，我们的央行总裁的四权来稳汇率哦。哪四权呢？建立场内外的监理机制，提供国内金融市场流动性，随时被妥充沛的外币流动性。第四招就是适时的进场调节汇。价。另外，在《工商时报》头版有运费触顶，马士基看待看淡了海运的前景。好，那么这个马士基这家公司呢，是丹麦全球航运的巨擘，它现在看起来海运市场觉得呢将会走软了。好，看起来表现不会很好。《自由时报》间的头版，我们除了刚刚提到说这个五加 N 呢，就意思就是说你大概第六天哦，你即便是快筛阳两条线，你也可以外出去。投票好，那么这个跟我们的投票权益有关的。另外就是在头版当中会看到这个中间的最大的版面，就是讲高虹安的公费聘男友，民众党内部举报的说这些寄生国会的风波。我们当然在前一段新闻当中也听到了当事人的一些说法，待会我们再看看报纸是怎么说的。另外就是72岁候选人黄少聪过世，嘉义市长选举停止。《望报》今天的头版头条是日本媒体的爆料，说对大陆即晶片禁令，日本打算要跟进。还有就是日中邦交正常化五十周年，日本驻华大使叫做垂秀夫，他说呢，中日两国是搬不走的邻邦，唯有选择共存。他希望今后呢，日本跟中国的关系不该是云霄飞车，而是应该平稳行驶在轨道上的普通电车，以和平共处为目的。另外就是《健忘报》提到了足以。情郑州航空港区静态管理七天的消息，还有两岸小三通、复航、秋泰三，路委会说我们已经准备好了。好，我们接下来看看在报纸的内页有哪些新闻重点。我们先从这个确诊隔离的五加 N 来看起。好了，好，那其实，在下个礼拜十一月七号，我们会有第一阶段的松绑。好，那么在下个礼拜一开始的松绑呢，就是这个家人不用再隔离了。好，我们之前有什么三加四啊，现在以后家人全部都是零加七啊，就是自主健康管理就好了。那么接下来再过七天，就是十一月十四号，在一个礼拜之后呢。就是我们所说的五加 n 了。好，五加恩呢是怎么样来实施呢？五加恩的意思呢，就是说你接下来呢，呃，在家里面确诊者，你的隔离天数基本上就是五天，第六天你就可以出门了。如果你是快筛阴性的话呢，你要有本事的话，第六天你就一条线的话呢，你连自主健康管理都不用了。那么，但是如果你是快筛阳性还是两条线，在五天之后的话呢，基本上还是要自我的健康管理，也就是说你不能够聚餐，也不能够到人多拥挤的地。地方，但是呢，如果出门投票，这是可以的。那么指挥中心说，只要你能够出门，你就可以投票。那么当然就说，那是不是确诊者的隔离天数还要进一步的缩短？现在看起来应该是不会再放宽下去了，因为也不知道你出去会跑到哪里。投票是可以的，但是不会再继续的放宽下去了。好，那么待会之后更多新闻提供给大家
1: 。中国广播公司。
0: 好，现在时间是7点三十分，欢迎回到中广七点早报新闻。我们第二阶段读报时间，好，刚刚五加 N， 大家有没有听得五撒撒的呢？好，那么基本上呢，就是说你隔离满五天之后，不管你的快筛结果一条线还是两条线，你都可以出门。那么最主要就是隔离期缩短，好，以前是要隔七天嘛，你现在呢隔五天，那么隔五天就代表有更多人可以出门去投票，大概可以多多少人呢？五万人可以多五万票，好，那么如果你愿意出门投票的话呢，你是。有这样的一个机会了，那么接下来呢？呃，其实你在这个传染力到底？保不保险呢？我们看看专家是怎么说的。说其实一般哦，如果隔离个 3.3 天之后，就几乎不具备有传播力了。好，临床发现说，其实你只要隔离一段时间，你的传染力就下降了。CT 值，如果你去验的话呢，你会发现其实非常的高哦。所以虽然是两条线，但是病毒量其实还蛮低的。但是呢，隔离五天，这已经大概是已经最下限，不可能再往下修了。所以呢，确诊者还是要乖乖的来配合才可以。好，我们看到今天在中国时报的头版头条是提到了说，这大阪的世博的问题啊。刚刚大概提到说，二零二五年因为日本的大阪的世界博览会，你知道我们这次其实也花不少钱哦。经济部呢花了二十亿元的一个预算，结果呢竟然我们只能够用企业的名义去参加，所以朝野立委。非常的生气哦，像国民党立委杨琼英就说：“台日关系你不是说很好吗？怎么连我们台湾都不能够用呢？”好，那么国民党立委孔文吉也说：“如果不能够用台湾管，那就不要去啦。”好，那么其实，在民进党的立委也支持哦，所以昨天看到立法院的经济委员会呢，他们就冻结了第一年预算一千万元，并且做成了附带决议，要求经济部国贸局必须要争取以台湾的名义来参展。好，世博还记得吗？当初哦，上海市。日博的时候，那时候几乎是一个所谓两岸关系的辉煌年代，在马英九政府时期，那个时候呢，两岸的默契就是我们用外贸协会的这个台贸中心的名义在申请的，所以我们不公开说是设立国家管段，也没有说破好，那个时候我们其实是有。呃，争取到这样的一个台湾馆的情况，但是这次呢，我们没有向日本的主办单位去争取台湾馆，因为是大陆是大阪世博会的主要赞助者，所以日本方面担心啦、啊，所以就不允许哦。好，这个事情其实就让大家觉得说，我们花了这么多钱，但是呢，似乎呢是没有机会来让台湾呃在这当中有亮相的机会哦。好，《中时报》今天在内页说，爱国者三型飞弹可以在台湾实弹试射，空军表。是做好保护措施。美国已经同意说不用到美国去涉及因应两岸情势。明年度的国防预算初审将会火速审毕。还有就是呢，现在我们昨天的立法院的国防委员会昨天审查，我们现在两艘轻型巡防舰的预算一毛未删，两百三十二把无人机的干扰枪，我们会优先给陆军来使用。看到了国军的一级上将国防。安全研究院的董事长霍守业昨天呢，告诉大家我们接下来怎么观察两岸关系呢？他说呢，大陆国家主席习近平在二十大之后已经确定是进入第三任了，所以呢，判断中共未来对台湾的作为会更强势。没错，他并且说现在呢，两岸之间爆发战争已经不是中共会不会攻打台湾了，而是什么时候动手的问题了。国防部长邱国正昨天则说，只要中共的旗帜没有插到我们各部会的楼上去，好，没有插旗插在那里的话呢，就代表我们国军地面的防卫作战，我们也是在加强哦。好，我们只要没有被插旗，我们就不算输哦。好，而且我们是有呃，绝对有着获胜的一个机会。这是我们在国防部方面呢，给大家说，我们不要太看衰台湾的国防哦。好，另外还看到是在政治方面的焦点，我们就看看在《自由时报》今天呢，真的是头版跟内页大作。好，从《自由时报》他们所关心的是哪一些地点，我们大概可以知道说他们对于哪些地方的选情是特别的关心哦。像《自由时报的》的头版是新竹，内页呢是在 A 三版面，整个全版也是关心新竹在高鸿安的问题哦。那么那在苗栗部分，其实也是这个《自由时报》蛮高度关注的。好，我们看《自由时报》今天在头版当中是特别提到了高洪安的公费聘男友的问题。好，那么说呢，现在原来说这个是因为有民众到你们自己的内部人士来向调查局的北基站来举报的。那并且说呢，这个李姓男子呢，他在红海集团期间有一段婚姻，那那时候呢，好像就对他的上司高洪安产生了不一样的感情，所以呢，就后来就随着高洪安进立法院去担任助理等等，点点点点,點。点了好，那这个消息我们其实，在刚刚的这个新闻当中呢，也有看到这个男子，他也出来说明说，对自己的确有一段婚姻。好，那其实昨天跳出来还有媒体人周玉蔻，那他也说啊，当初这个呃郭台铭反对高宏安跟这个男生在一起，就是因为这个男生是有太太的。好，那今天的《自由时报》还说，这个太太的前妻呢，其离婚之后呢，就离癌了，而且在上个礼拜已经过世了。好，那么整个的氛围看起来，就是高宏安跟这个男的呢是。是不是，就是这个太太生病啦、啊，或者是在婚姻方面的一个当初的一些原因。那其实呢，在这个中间呢，可能对高洪恩来说，他自己其实昨天也强调说，对相关的一些呃这个物质，他一定会诉诸法律的。好，那么当然，其实在这究竟这个男子呢有没有兼职啊等等？那么是不是有违法当助理？好，那么他其实也提出说他自己有些工作的例子，他已经整理好了，他绝对就是真的有做助理的事情。好，那么其实助理兼职，如果你翻开立法院的这相关法规的话，其实助理兼职哦，在很多的委员他们的助理也有兼职，所以这其实也并不算是违法。但是北基站方面还是会积极来厘清的。好，那么其实，在高宏安的问题呢，李中廷他也说他是二零一五年离婚的，二零一八年才认识高宏安。沈惠宏，民进党方面非常的这个呃严正的要求说，要说清楚这相关的争议啊。好的，沈惠宏最近的这民调数字是有往上走的，所以他现在几乎就有点是看这个蓝白之间的互斗。好，那么林耕人呢是紧咬高宏安的这个助理问题，那么沈惠宏在旁边说：“你高宏安要讲清楚啊。”好，那么现在。还包括呢，沈慧红还说林耕人你自己也有问题啊，你有家族事业的问题哦。当然，高鸿安这边已经说了，他要保律，呃，这个财法律行动哦、喔。那么，但在新竹这边的选情方面，是不是会有所谓的呃弃竹保北？在国民党这边，其实马上在进行消毒，像朱立伦就跑到新竹市去挺林更人呢，那么黄珊珊其实也很不高兴，说我们台北这边要搞什么弃保，所以他就说：你蒋万安如果不谴责的话呢，你就等同事默许了哈。到底这个弃保现在其实已经是没什么空间了啦。那么当时今天联合报呢，帮大家新闻分析讨论了一下，在新竹市的蓝的绝地反攻，好林更人。最近呢，声量变得比较多，媒体也给他比较多的一些报道。那么萨卡都战局相当的诡异哦。好，那么现在呢，高鸿安其实他分掉的比较就是一些泛蓝的票源，所以呢，他可能随时赶快在这个公费助理的问题他拆弹之后，沈慧虹看起来呢，他就坐看蓝白厮杀，也可能会获利。所以选战现在倒数二十多天，蓝绿白萨卡都在新竹这边还是有不小的变数哦。好，我们昨天看到了在新，在徐巧芯台北市议员徐巧芯是讲到陈时中的这个跟他好像还有一些关系的是内湖警分局局长，原来是徐巧芯，他在他脸书上面有公布了一张照片，还记得吗？就内湖警分局局长叫做王炳瑞，那个时候呢被拍到什么下雨天啊，帮这个陈时中撑伞啊等等的。后来他其实有跟这个呃徐国勇啊等，还有一些英系大将洪耀福的参叙的照片。好，昨天徐巧芯所公布的照片是整桌人呢、哦，大概都。有看到了，那么到底是哪些人呢？那么当然，这个警察局长跟民进党，那他有没有维持自己的行政中立？跟民进党是不是过从甚密呢？王炳瑞昨天则表示说：“啊，这个部分我不方便回应啦。”好，那么但是其实给大家相当多的想象空间。这是今天在《联合报》的那一页呢，比较把徐巧芯昨天的这个公布照片，他还说他手中还有其他的一些更多的内容会爆出来呢。我们在广告之后还有更多消息提供给大家，不要走开了。广告时间休。复习一下喽。好，现在时间是七点四十九分，换回到中广七点早报新闻。我们最后一个阶段，大概还有十分钟时间，赶快再來看看有哪些新闻重点。好，刚刚其实我们谈了很多跟选举有关的，那么所以现在在蔡英文总统呢，他在宜苗头、好宜兰、苗栗跟南投呢，现在是宣誓要终结黑金，其实不是就三个地方而已哦，他们现在说六个地方。苗云张宜头花还说呢，简井调是重兵进驻茶会牵制动员吗？那么基层其实的确是有感受到压力。好，那么现在在被列为叫做重点的这个六个县市，都是蓝营执政的这样的一个县市，当然引起大家一些想法哦。好，那么其实在这绿营这边主要的打反黑牌，今联合报分析说真的有用吗？你可能不要忘记，也许会有回力标哦。怎么说呢？你现在说主打反黑，但是民进党真的站得住脚吗？比如说，像是尴尬的课题、伤人伤己的是昨天像宜兰的江聪渊哦，好，江聪渊其实他之前有所谓的这个什么被检举到采砂石的问题，好，那么这个东西还有包括了苗栗部分，现在大家都在打中东锦，好，那么其实在中东锦部分呢。他们就主打说他杀石啊、农地呀、啊，甚至像农会高额贷款等等哦，便说呢把农地变成土地。苗栗县政府你在装瞎吗？这是现在绿营主打的一个这个做法。但其实中东锦他在过去他的形象就不是什么嗯，让人家觉得非常斯文呐、啊。那他很多东西都是他的旧案了、哦。那么他其实不是靠着清新的形象或者选民的青睐的。所以在过去呢，国民党没有提名他的时候，他早就被这个他的对手谢福洪给操。操练过一遍了，所以现在民进党自己呢，会不会有些回力标过来呢？可能这也是接下来我们要关注的。但是这个剪颈掉会不会变成是打手呢？可能也是大家比较担心的。好，高端解密部分，《中国时报》其实特别关心高端的问题哦。高端解密蓝营批未服部是谎话连篇呐、啊。去年高端重讯揭露，指合约期限条款是一采购机关的要求。好，那么高端后来不是自己告诉大家说，哎，我们的价格一季八百四十块钱吗？那么说，哎，你不是说不能够讲吗？为什么高端自己又讲呢？我们指挥中心就说这是高端自己去说的，我们也不知道他们为什么会说不理解，他们为什么现在又愿意说了呢？那么对于，限制条款，高端则是低调，不愿意多谈。好，另外还有所谓的高端，当初签约的时候所谓的丧权入国条款。好，那么时间往往前推一点的时候，再说高端的公布价格跟今年在六月份的时候，高雄市议员李雅静所公布的合约内容呢，几乎是差不多的。所以现在呢，我们就回去看看当初这个李雅静的呃公布的内容，有所谓的丧权入国的图利厂商的条款。原来这个条款是这么写的哦，他说呢，只要证明这个厂商其在商业上。上面真的已经尽力了，那么即便是最后我没有办法履约的话呢，你也不要追偿你之前给我的钱。好，我尽能够证明我尽力了，你就拿我没办法的意思了。那么，所以呢，在国民党就说哇，这种条款是丧权辱国，我们指挥中心竟然也签了。好，那么其实，在指挥中心则说，你们现在所说的这些合约内容，我们都不回应啦。那么你不要随便去揣测哈，毕竟是其他合约内容，大家也都并没有公布所以你所谓的这合约内容呢，只要他们的这样不认账，其实。大家也都拿他是没有办法喽。好，今天在联合报的头版跟内页，其实大作是调查局遗失三年的。安毒突然现踪，好，那么这个事情要回推到二零一九年的十一月份，那个时候呢，在航基站这边爆发了六点五公斤的安毒的遗失案，好，那么追出了叫做徐素良，后来大家说他叫最贪婪的调查官了、哦，好，后来其实他原来勾结别人了、哦，等于说呢，他倒卖了这样的一些毒品，不法所得三亿多元，但是呢，他承认说他有倒卖毒品，但是他不承认说丢掉这六。点五公斤的安非他命是到我的口袋里面，他说我没有碰这些东西。好，那么其实，在中间他们要把这个毒品交给检察官的时候，才发现找不到这个三点六公斤的安非他命，呃，六点五公斤的安非他命。好，这就是一个疑团了。好，这个事情大概现在已经在三年多时间，就最近突然发现，哎，又找到了。大概就在一个多月的时间之前，突然就完璧归赵了。在哪里发现的呢？在航基站地下室的库房的铁柜当中被查获的。好，原来是因为这个铁柜里面平常放了些什么呢？有一千多公斤的这个毒品原料哦。结果呢，他们要清这毒品原料的时候，才发现说：“哇，怎么后面有这个六点五公斤的安毒？”而且，他们去查一下，发现说这就是当初呢不见的那一批哦。好，这事情已经过了大概三年多时间，就他们去调阅相关的监视器，也没有发现什么可疑人士哦。好，那么这个事情大家就另猜测说，有可能是因为这个毒品先被有心人士给藏起来了。主要就是因为呢，他可能是一个吹哨者，他想要告发这个徐素良。但是呢，他就先把这个毒品藏起来，然后这样就徐素良事情后来呢就破光了。那么现在事过境迁，整个事情也慢慢的风头过去了之后，再偷偷把它放回去哦。但是因为监视器也没有看到是谁放回去的，所以这个事情真的是很像是电影情节。但是大家就说，怎么会这么离谱呢？毒品失而复得，精英怎么会犯这么低级的错误？甚至说，这所谓的大内高手，他的目的是要让这个弊端能够浮现出来吗？好，这个事情，对调查局来说，其实是一个丑闻呢。因为当初呢，丢掉了这么多的一个毒品，还调查局局长还公开道歉，甚至呢，整个连坐处罚了很多人，创下调查局史上惩处最多人的记录。好，这就是徐素良的这个案子，就跟这个毒品失而复得是有关系的。工商时报今天的头版头条，我们的央行总裁杨金龙会四拳来稳会在立法院的财委会，昨天杨金龙去做这个相关的报告。最近的台股震荡走跌，外资大量的汇出，所以新台币汇率贬值，而且波动变大了。央行的四大对策，好，我们说什么内外场的监底机制啊，国内金融流动性啊，还有被妥充沛的外币流动，必要的时候进场调节。好，这是央行告诉大家的。还有，我们看到金管会的打空头三大成效。好，我们现在说这个，昨天我们看到在财政部长苏建荣还说，我们的国安基金护盘有功啊。好，那么在银建业子告诉大家，所有的烂尾楼在房市方面的一个未爆弹，可能接下来大家要小心。经济日报今天头版头条有全球晶元厂三年增加了四十一座。工研院市警说，美国大举建厂，半导体产业走向区域化，台湾的一些厂呢是面临到地缘政治还有碳足迹的考验。好，我们知道说，目前呢，呃，在二零二二年到二零二五年，全球会新建四十一座晶圆厂，相当于目前全台湾十二寸厂的总量。美国增加九座是最多的，主要因为就是台积电、三星、英特尔大举在美国投资建厂。好，产业的供需恐怕会面临到失衡的压力，也。会带来高耗电、高碳排等挑战。台湾厂商呢，有地缘政治一些挑战，这也是接下来大家可能要特别小心的。今天在《自由时报》的内页呢，则是关心说，大陆这边疯狂清零啊、哦，就困住了两亿人，吓跑了外资。好，那么对大陆的经济来说，怎么样去清零，继续执行下去而不影响到经济，这是个很大的难题。还有就是郑州、香港区封七天，哈，富士康 iPhone 新机现在慌了，原本预估第四季要出货八千万只，将会减少三百万只，主要就是富士康的郑州厂现在这个疫情方面哦，那么在。河南来说，富士康其实非常的重要，因为养活了百万人。对河南来说，不能没有富士康，所以河南的这个呃，他们的当局呢，呃，对于这个富士康的现在的疫情问题也是非常高度关注的。美国的 FCC 委员来到台湾，那么见我们的 NCC 的官员交流一些网络方面的安全议题。好，就是今天的七点钟早报新闻，我是张庆玲。那么大家离开教室前，帮我们 YouTube 多多的按赞留言。我是张庆玲，下次我们空中再会喽，谢谢大家，拜拜。